0: Frecuencia Cero presenta...
1: Cinemanet, donde llevamos todo el mes de agosto celebrando nuestro aniversario en compañía de todo el equipo de Horizonte del Instituto Mexicano de la Radio. Este justamente es el programa del aniversario, así que sean todos ustedes bienvenidos.
0: Lee Cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos...
2: Soy Carlos del Río, me acompaña Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues con la alegría de considerar que ya cumplimos un año y ¿quién lo iba a decir? Curiosamente, la primera vez que yo estuve en una cabina de Imer fue a partir de una invitación generosa en un programa que tú conducías con otros compañeros para hablar sobre la cartelera cultural.
1: Una producción de Luis Carrasco ya hace muchos ayeres en otra estación aquí del, del grupo, que también se llamaba Diferente, ¿no? Y que eh, bueno, pues es. También fueron nuestros inicios en radio. Por eso es, por eso es importante, por eso es trascendente, por eso eh, eh, estamos particularmente alegres de que sea justo aquí en el IMER, donde cumplamos ahora un año en horizonte, en el 107.9 FM. Y queremos agradecerle en vivo, aquí en la cabina, personalmente y además compartiéndolo con todo el auditorio de esta estación, con el autor del programa. A el gerente de la estación, a Nacho Acosta, a Ignacio Acosta, muchas gracias.
3: No, gracias a ustedes por, por este también. año
1: y gracias por acompañarnos.
3: Qué gusto estar con ustedes en este año. A pesar de que no he estado todo el año, pues muchas felicidades. Ya ves que hemos estado trabajando juntos, cada vez ha, ha habido un poco más de acercamiento, entonces me da mucho gusto estar aquí. Eh, bueno, pues a seguirle, ¿no?
1: Así es, particularmente para nosotros es significativo que estés aquí,
3: ¿no? Muchas gracias.
1: Tú que estás al frente de la estación y al mismo tiempo, en ese sentido, también agradecerle, como bien lo comentas, no, no has estado todo el año porque, bueno, es... es eh... De
3: reciente ingreso. Exacto.
1: Y en ese, eh, por, por ahí tenemos que agradecer también a suña Yáñez, sí, que claro, continúa pues sí. aquí en el Imer, pero que... Era la gerente cuando nosotros ingresamos
3: Exactamente. aquí a la estación. Y debe de continuar además aquí, porque ya ves que ahora con su trabajo acá abajo se la pasa todo el día. Entonces, saludos a Sonia también, sí, que ¿no? ha hecho una gran labor por la estación. Y
1: siempre, a veces la vemos cuando pasamos, pero si no, vemos que ahí está prendida su oficina. Sí, te De entrada y de salida, que nos toca este horario nocturno. También agradecer, este Nacho, en tu presencia, a los compañeros de la barra nocturna del jueves, a Libre Albedrío a Eric Montenegro, a José Enrique Fernández, eh, que es el programa previo al nuestro, a el cónsul Armando Ortiz con su valija diplomática que también ha sido un gran compañero en ese horario tan especial que es también el de tarde en la nochecita.
3: El cónsul, fíjate que es, ya es una persona de culto de esta estación, ¿eh? porque sí es. Y además, a mí me tiene sorprendido la cantidad de gente que lo escucha. Entonces, bueno, pues por aquí también estaré porque yo también lo voy a saludar.
1: <risa>
3: Siempre. <risa> Muchas felicidades.
1: Muchísimas gracias. Siempre es referencia. Así que, eh, bienvenidos sean todos los que nos escuchan. Les tenemos promociones. Vamos a arrancar con esto.
4: samba
0: para festejar nuestro aniversario, tenemos muchos DVDs de regalo para ti. Todos por cortesía de Safra Video, Distrimax y Universal Pictures. Escribe a promociones.com.mx y participa para llevarte alguno de los títulos que por celebración tenemos para ti. Cine de fiesta, solo con Cinemanet.
3: Padre. Me dije que no iba yo a llorar Es que sabes que Yo se las iba a cantar pero le dije al Gabo Le estoy haciendo señas Las mañanitas, las mañanitas, no la verdad es que muy orgullosos Eso de tenerlos aquí son... y de que cumplan un año muchísimas gracias Roberto
2: pues uh... no llores es Roberto, ah, Roberto <risa> y yo sí nos llora.
1: prometimos no vamos a llorar
2: y sobre todo con <risa> la versión clásica de Pedro Infante
3: <risa> y qué más ni menos y tú qué tan cinéfilo eres por cierto Nacho pues como te comentaba a mí me encanta bueno ahora que estoy tan cerca de la cineteca recuerdo perfectamente aquellas muestras a las que me venía toda la muestra teníamos 6, 7 películas seguiditas sí, ¿no? pero a partir de que soy padre, uh -huh. este, mis hijos pues, me requieren de otra forma, entonces ahora, como te he comentado, he, he visto Bichos, Toy Story, toda la serie, Este, ahora con esta... Con este, estas vacaciones tan largas, estrenaron como seis películas para... Bueno, ya no son tan chiquitos, ¿no? Ajá. este, ¿no? pero pues me ha tocado ver Harry Potter. este, Todo tras, El Hombre todas Araña. Todas, Transformers, que me gustó ah, mucho. Transformers, fíjate. sí. La hizo Spielberg, yo no sabía que... Bueno, producida por producida, Spielberg, sí. Y eh, sí se ve que le metió... Muy, muy entretenida,
1: la muy muy A mí me bien. pareció. Roberto no le gustó tanto.
2: Es que a mí eh, eh, pasó que... Algunas fallas me parecieron muy evidentes. Por ejemplo, va la pareja uh -huh. sí eh, corriendo porque eh, van siendo eh, correteados, perseguidos, sí. perseguidos por un eh, Transformer y... Por Bumblebee. Ah, no sí, es está... cierto. Ah, <risa> no digo hasta, la... <risa> hasta <risa> los pero, pero no hay ni siquiera una elipsis para considerar la transición eh, del tiempo. Están en el día corriendo... ...e inmediatamente pasan a la noche... Sí, sí, ...eso me parece un absurdo... ...¿cómo es posible que ese tipo de errores... Eh, no, no los tomen en cuenta. Entiendo que a lo mejor a veces por eh, las películas que duran mucho tiempo, en la edición final cortan, pero aquí es un corte salvaje porque es muy sí. notorio. Bueno, con ese tipo de errores... Yo la creo verdad... que es quisquilloso Roberto, yo creo que es quisquilloso
1: y bueno, quienes conocen el, el, el formato del programa saben que aquí somos como el diablito y el angelito no y cada quien puede escoger cuál es el diablo y cuál es el angelito porque a, a Roberto pues... es. ...curador de la Cineteca Nacional, tiene un, una labor eh, profesional en ese sentido... ...pero además es amante del de cine internacional, el cine de arte, el cine clásico... ...y yo eh, me emparento más con tus hijos, ¿no? Yo uh -huh. soy de ir a ver todo lo que haya de cine comercial y tratar de disfrutarlo al máximo también... También ubicándonos en, en un contexto más light uh -huh. para disfrutar las películas. ¿no? De las películas del verano que estuvimos comentándolas en, eh, a lo largo de estos meses aquí en Cinemanet, yo creo que eh, una de las más rescatables es justamente la de los Transformers, sí. después de decepciones tremendas como las del Hombre Araña, la o, o, cosa espeluznante, de, de los piratas del Caribe, oh, sí. los Shrek, cuatro, los cuatro, cuatro Fantes, también que también Shrek. No, no era lo no que se esperaba. Dónde, sí, ¿no? Entonces, la gran sorpresa me parece, eh, y yo me atrevería a mencionar una más que es duro de matar... Que eh, está muy cuatro, bien. La ¿No?
3: Esa todavía no la pueden ver mis hijos. Pero yo
1: creo que te que de dar una escapadita. Claro. ¿Te gustaron las anteriores? Me
3: encantan, ¿no? Yo soy también súper, o sea, esa parte comercial del cine también me gusta. Y la continuidad me cuesta mucho, porque de repente sí, como dices, hay que si la lamparita ya está del otro lado, porque al cambiar la escena alguien no se dio cuenta. Ese tipo de cosas yo nunca me fijo, ¿no? Creo que mis hijos tienen un poquito más de detalles, ¿no? O sea, de repente me dicen, ya se hizo de día, papá, ya se hizo de noche, pero yo la verdad es que...
2: ¿Y de las películas de, la de la Harry parte? Potter, por ejemplo, ¿cuál es la que les ha gustado más? Fíjate
3: que esta última a mí me gustó mucho, porque yo ya sabía, me pasó como con Star Wars 3, que, que yo ya sabía que algo iba a ser así como como culminante, que iba a ser como... La parte de, de la guerra de entre Dumbledore y este no me acuerdo del otro, este, de magia, ya es como que los efectos, y a mí eso me gusta mucho, desde Star Wars, también soy fan de, de Star Wars.
1: Eso, eso es <ríe> otra referencia <ríe> generacional, también importante, y aprovechando que estamos hablando, de películas del cine comercial, ¿por qué no nos vamos Roberto? a los estrenos, justamente de la cartelera comercial.
0: Estrenos de la semana, en
2: Cinemanet.
1: Entre los estrenos, justamente de esta semana, Roberto está... Después de la boda.
2: Esta es una coproducción de Dinamarca y Gran Bretaña del 2006, una película de reciente producción que está muy bien manejada en términos actorales, pero también en una historia que tiene un tratamiento ciertamente melodramático, pero que cumple muy bien su función. Eh, todo parte en eh, una acción de la India en un orfanato, un uh, hombre. Que está al frente de este trabajo altruista, pero repentinamente lo mandan llamar a Dinamarca para que él pueda seguir teniendo un subsidio favorable y pueda desarrollar esta actividad humanitaria con niños de la calle, empobrecidos, etcétera, en un país como la India. Pero su regreso tiene que ver con reencuentros de familia, de pareja, eh, de hijos, etcétera, De tal manera que la película, no vamos a considerar eh, cuál es el meollo, pero eh, trata, creo que de manera muy pertinente, muy sensible, estas eh, relaciones que se dieron en el pasado y que en un abrupto reencuentro en el presente, tiene que haber toda una especie de reelaboración eh, de fincar los sentimientos de otra manera para tratar de aclarar y eh, sopesar el destino que ahora tienen que enfrentar cada uno de los personajes en un encuentro inesperado en ese sentido creo que las actuaciones son magníficas sobre todo destaco la de Rolf Lasgard como un millonario que de manera diría yo si no caprichosa sí con uh, bastante colmillo trata de que un hombre regrese para que enfrente el pasado y haya una especie de ajuste de cuentas, una película muy recomendable después de la boda que no se deben de perder
1: eh, Hay que destacar la presencia de Mads Mikkelsen que es el actor que podemos reconocer por ser el villano principal de la última versión de Casino Royal, la película más reciente de James Bond donde se estrenó justamente a Daniel Craig en este papel, así que es interesante verlo de otra manera este hombre que de por sí tiene una fisonomía eh, especial eh, distinta que, que lo hace que lo hizo bueno pues llegar a tener ese tipo de, de papel de villano en este otro filme Roberto también se está estrenando El Búfalo de la Noche basado en la novela de Guillermo Arriaga y del cual nuestro equipo de producción preparó una cápsula eh, relativa a la conferencia de prensa que hubo recientemente mm.
0: En esta ocasión les vamos a presentar El Búfalo de la Noche, dirigida por Jorge Hernández Aldana y escrita por Guillermo Arriaga. Tenemos también el talento, a Liz Gallardo, a Gabriel González y a Irene Suela, los cuales les presento.
4: La muerte, yo creo que son los mismos temas, las mismas obsesiones de todo mi trabajo, tanto en 21 gramos como en Los Tres Entierros, como en Un Dulce Olor a Muerte y Como Era el Búfalo, es el peso de los vivos sobre los muertos. Pero esta es una película que al fin y al cabo trata como la mayor parte de mi trabajo sobre la importancia del amor. El amor como el único cimiento que permite crear relaciones sanas entre los seres humanos y el único que nos permite sobrevivir como especie. Vivimos una sociedad que cada vez promueve una competencia más y más encarnizada entre unos y otros en un aislamiento total y eso ha provocado que las herramientas de comunicación y de expresión de los seres humanos se hagan cada vez más precaria Tan precaria es que en esta película el sexo parece ser la única manera de comunicarse. No es una película que pretenda hablar sobre el sexo, es una película que pretenda hablar sobre la comunicación.
5: Crea un retrato de una generación y de un momento que es importante y esta película es un retrato de una relación obsesiva. Yo nunca pude imaginar mejor compañero para el sonido de esta película que la música de Omar y de Mars Volta. Creo que le da un carácter bastante especial, le da justo en la nota con respecto a la imagen que la pueda acompañar y hacer una película en un todo.
4: Con cada director hay que trabajar de manera distinta. En este negocio del cine lo más importante es trabajar con gente que tenga tu mismo gusto y tu misma aproximación al trabajo y creo que por eso Jorge fue el indicado. La novela va a llegar a su traducción número 14 Jorge es quien básicamente hizo el gran tronco de la adaptación Yo solamente soy un participante más de esta película Un colaborador de este equipo bueno, Afortunadamente hemos podido combinar literatura con cine Es una película que hemos hecho aquí en México Hicimos un esfuerzo por renovar los rostros de los actores Un proceso de casting muy riguroso Y estoy muy orgulloso de tener a Gabriel, Liz e Irene Que son nuevos prospectos el proceso de estos 6-8 meses en lo de la creación del personaje fue siempre bajo experiencias. Guillermo y Jorge son personas que te contestan una pregunta con una historia. Entonces todo este proceso fue más de alimentar al personaje, alimentar para no viciar. Yo recibí el guión final 3-4 semanas antes de empezar a filmar.
0: Es una película de riesgos y yo creo que en esta película todos tomamos un riesgo. En lo particular, es una película que me costó mucho trabajo, pero también mucho placer, porque creo que valió la pena. Y es una película que no voy a olvidar nunca, me dejó muchísimas experiencias y enseñanzas a nivel laboral y a nivel personal. Hablando de riesgos, a mí me parecería importante recalcar uno de los riesgos que tomaron tanto Guillermo como Jorge fue con el elenco, que está por un lado lleno de gente que tiene experiencia en cine y otra que no la teníamos. Es el, el primer largometraje tanto para Gabriel como para Liz y para mí. Y bueno, eso como actor es bastante halagador y se agradece profundamente.
5: Yo le tengo gran admiración a Diego, creo que es un gran actor y... Día a día, durante el rodaje, antes del rodaje y después del rodaje, me lo ha seguido demostrando. Creo que es una persona de gran talento. El personaje de Manuel es un personaje de muchas funciones internas y yo no podría imaginar mejor persona para encarnar a ese personaje que Diego Luna. Considero que este mundo que creamos entre todos, entre Liz, Irene, Gabriel y todos los que no nos acompañan aquí, pero que hicieron un gran trabajo, era lo que esperábamos de la película.
1: Ahí tienen ustedes la información con lo que tiene que ver con el búfalo de la noche, le recordamos a nuestro público que tenemos DVDs de obsequio para todos ustedes. Promociones cinemanet.com.mx.
0: No te quedes fuera de poco. Cinemanet, regresa en un instante.
5: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan
0: Suempresa.com Líder de web hosting en México
5: EON 4.5 Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5 Un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx Fin del flashback
0: Estamos de regreso
1: yo quiero leer, eh, Nacho y Roberto, un mail que nos llegó justamente el día de hoy. Viene de parte de José Luis Chacón y dice eh, dice así. Antes que nada, muchas felicidades por su primer aniversario. También queremos felicitarlos por su programa y es muy agradable oír a gente que es cinéfila de corazón. Mi familia y yo hemos oído más de la mitad de sus podcasts desde que los descubrimos y no nos hemos perdido ninguno de los 80 últimos. Los tenemos en iPod y cuando vamos en el auto los oímos... Eh, cuando vamos en el auto los oímos una buena compañía en el terrible tráfico de esta ciudad nos agrada mucho el formato del programa los invitados y los programas especiales siguen así y que no solo sean 145 programas sino muchos más nos gustaría que sean un programa de Miyazaki y de Tim Burton saludos pues muchísimas gracias a la familia Chacón por su comentario ya eh, lo, ya, ya nosotros somos fans de ustedes por, <risa> por esa constancia y, eh, y ya bien. notamos
2: y ya notamos para ver si efectivamente próximamente hablamos sobre estos eh, cineastas.
1: Roberto, toma nota, Roberto es el que nos coordina justamente los programas especiales que hacemos a propósito de directores, particularmente de directores, ¿no, Roberto? que es lo que más nos interesa? Eh, por ejemplo, la próxima semana en la versión de podcast van a poder escuchar un especial en dos partes de Michelangelo Antonioni, este destacado cineasta italiano que recientemente falleció y cuya trayectoria pues tiene alcances casi infinitos en eh, sus influencias, no solamente a, a otros cinéfilos Sino a estilos diferentes de arte Y por supuesto a la cinefilia en general eh, Nacho Acosta, gerente de la estación Está con nosotros aquí en eh, Cinemanet En Horizonte Y quería yo comentarte Nacho eh, Lo significativo que es para nosotros Estar particularmente en esta estación Donde si bien es un mundo de música Y claridad informativa Realmente no creo que pase un día en, en la programación de Horizonte, sin que se mencione el cine en, en distintas ocasiones.
3: Hombres. Sí, claro.
1: ¿No? El, la música que se transmite en la estación que es música de jazz principalmente, uh -huh. y música internacional, bueno, tiene eh, recurren a numerosas referencias cinematográficas y televisivas.
3: Claro, completamente. Además, y viceversa, o sea, yo creo que también eh, la música que se utiliza muchas veces en el cine tiene que ver con música que está, que está dentro de nuestra programación. Hoy, curiosamente, estaba oyendo un tema que no recuerdo en qué película fue. Este, pero bueno, siempre... De, ah, es una película que creo que se llama Las reinas. Que es este, me parece que es española, y de repente ponen un tema. Y yo dije, ay, ese, ese lo tenemos en programación, no recuerdo, pero sí, es un recurso, porque además el jazz, según yo, es como, como la más este, libre forma de, de transmitir música, ¿no? Entonces, este, pues, evidentemente va muy bien con, con el cine.
1: Hoy, por ejemplo, en, en el turno de Luis Gerardo. Eh, eh, hablaba de la música de Henry Mancini uh -huh. y daba toda esta referencia de lo que de cómo surgió el personaje de la caricatura, inicia en los créditos de la primera película de ahí de los años 60 con eh, Peter Sellers de la, de la Pantera Rosa y tiene tal impacto que se empiezan a generar cortometrajes y después los créditos de las siguientes,
2: de las películas subsecuentes. Que se logra una mancuerna magnífica que va a ser Blake Edwards en la dirección y Harry Mancini en la música. Y así y queda que, ya como una rúbrica clásica Claro,
1: en Libre Albedrío, bueno, pues siempre también hay referencias cinematográficas Con el cónsul también Entonces, eh, sí, sí nos parece interesante entrar en, en esta mezcla Y, y, y trabajar bueno,
4: juntos sí, traba, aunque, <risa> claro. aunque
1: somos el programa donde se platica de cine Donde menos música ponemos, ¿no? Claro <risa> Nuestro equipo de producción, Nacho y Roberto, preparó en agradecimiento a todos ustedes Y en agradecimiento a nuestro público Una cápsula que queremos ofrecerles en este momento
0: En Cinemanet estamos de manteles largos En esta ocasión Nos invade la alegría de celebrar contigo Un año al aire en Horizonte 107.9 FM Agradecemos a todos aquellos que hacen posible que Cinemanet sea una realidad semana a semana. Al Instituto Mexicano de la Radio, a Horizonte 107.9, a Frecuencia Cero, a nuestro gran equipo de producción. Pero sobre todo a ti, que sintonizas tu radio todos los jueves a las 10. A ti que descargas nuestra versión podcast en cinemanet.com.mx. A ti, que nos haces recordar que el cine no solo se disfruta en pantalla, se disfruta en charla, música y crítica. Por muchos años más, Cine Cinemanet de Aniversario.
1: Pues ahí está, muchísimas gracias. No, gracias Nacho, reiteramos ustedes. este agradecimiento constante a ustedes, al público que, que nos ha seguido y la verdad también a, a, a este buen espacio que nos ha tocado y estos excelentes comentar co co eh, comentaristas, ¿no? compañeros de barra, que, con los que también compartimos la cinefilia.
3: Claro, fíjate que además estamos por aprovecho para decirles que estamos, pues vamos a renovar un poquito la imagen y justamente por ahí va la onda, vamos a tratar de, de mantener un equipo muy integrado, muy unido, en donde participemos, porque además la idea... General ahora que, que, que hemos estado pensando es que tenemos que estar más en contacto todos y, y esto es lo que ha ido pasando no que es un poco a lo que te refieres no invitar al cónsul que venga que Zavala hable que de repente vayan ustedes esa eso queremos hacer para que vea la gente que somos realmente un equipo muy grande
1: eh, eh, un equipo muy grande esa sensación de integración que en la práctica existe pero que también a veces por los diversos horarios que tenemos no además bueno la programación de horizontes de, de todo el día Entonces no siempre nos encontramos eh, Con el resto de nuestros compañeros
3: Pero aquí estamos y, y es bueno, ¿no? De repente como esta invitación Que yo además acepté muy gustoso este Cruzar, ¿no? Cruzar la frontera Porque de repente la línea... Como tú dices, entre programas es mucho más, más tenue de lo que pareciera, inclusive con noticias, que también el Sistema Nacional de Noticias este, también pues es gente que está aquí todo el día trabajando, entonces vale la pena estar cruzando información.
1: ¿no? Pues nosotros estaremos encantados de poder tener esta oportunidad.
2: Bueno, a mí eh, me llama la atención y quisiera preguntarte ¿cuáles son eh, tus películas favoritas o qué tipo de cine ves dejando de lado esta... ...pues sin obligación de ver paternal, de acompañar a los hijos para ver ciertas películas... ...que pueden ser de tu agrado, pero que tienes a lo mejor una afiliación de otro tipo... ...que no necesariamente son las películas del público infantil. Fíjate que curiosamente sí se cruza
3: porque, por ejemplo, El Señor de los Anillos... Es, bueno, a mí las películas épicas siempre me han gustado. Desde niño, o sea, desde que leí La Iliada, de, bueno, no de niño pero de, <risa> de en la secundaria, joven. ¿no? De no joven. Pero de pensándolo ser. ya ahorita,
1: éramos unos chicuelos. Sí, niños,
3: éramos unos, ¿no? unos chicuelos. Bueno, desde entonces este, siempre me gustaron las historias así, ¿no? O sea, me acuerdo que en algún momento me puse a buscar los libros estos de, de Los Caballeros de la Mesa Redonda. Que por ahí hay una colección de cuentos, ¿no? Y, y como que toda la mitología, toda la cuestión épica. Siempre me ha gustado Entonces yo soy súper fan He visto como les digo 100 veces cada una de, de, de las películas Del Señor de los Anillos Star Wars también Es un, un tipo de película que es así ¿no? Que habla del bien Me gusta la filosofía ¿no? De repente no soy tan, tan contemplativo ¿no? Gabo que de, de repente dice Kurosawa ¿no? Y yo, yo la verdad es que, que No tengo tanta paciencia Pero bueno Siempre estoy abierto a, a ver cosas Pero realmente lo que más me gusta Es estas batallas míticas del hombre ¿no? y, de, y de cómo se, se conquistaron, de cómo se llegó, la, los grandes este, de, de, tragedias ¿no? griegas, estas historias muy grandes que envuelven a mucha gente y a una civilización,
2: ¿no? básicamente.
1: Que el cine de esta naturaleza, bueno, pues el cine épico es, es una tendencia que ha perdurado a lo largo de la historia del cine, ¿no, Roberto?
2: Y que toca a todos estos personajes eh, clásicos, ¿no? Exacto. Y sobre todo a propósito de la, 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 la entidad del héroe, ¿sí? Que está muy bien manejada en estas sagas, ¿no? Que encontramos en El Señor de los Anillos o en La Guerra de las Galaxias. Y a partir de tu sensibilidad como músico, uh
3: -huh.
1: eh, ¿hay alguna otra relación en particular que tengas con cierto tipo
3: de cine? Sí. Y me gustan mucho también las evidentemente las historias es que me quedé pensando que desde Ben Hur ya ese tipo de producciones así oye por cierto se quemó sin hechita o fue chisme tú debes de saber no sabes pues, eh algo, hubo un incendio, ¿eh? Hace, hace un par de días o algo así. Y el set que tienen este de Roma, que también estoy pensando un poquito en la televisión, se les quemó creo que la mitad o algo así. Pero bueno, perdón, hablando de la música, pues ya estoy debrayando. Este, sí me gusta, a veces me gusta mucho más oír la música, por ejemplo, Blade Runner. Uf, para mí es una obra de arte, ¿no? La música y la película, ¿no?
1: Pues te voy a dar una noticia que traemos el día de hoy y están relacionadas, mira, casi no entran por por el asunto ya sabes de, de los tiempos y de la plática, pero yo creo que son interesantes. No sé si viste los 300. No, no lo Es vi. De, pensando en este tipo de cine que te gusta, yo creo que es no. una gran recomendación, una película de ese sentido épico, pero que que recurre a la estética de la novela gráfica. De, no Es como una forma un poquito más elevada del cómic uh -huh. creada por, por Frank Miller y que retoma esta historia de los 300 espartanos que tienen que defenderse uh -huh. eh, en, en cierto punto que la, la manera en la que está manejada la historia y, y la estética con la que se está presentando pues tiene que ya ver con este cine casi 100% digital. ¿no? donde la mayor parte de las cosas suceden en la postproducción pero de verdad de una manera muy afortunada y eh, justamente esta semana se llevó a cabo el lanzamiento de esta película en DVD sí. hubo un evento para presentarla y además con la novedad de que no nada más eh, y eso es la primera vez que pasa aquí en México que la misma película se presenta al formato de DVD y en un formato de alta definición y ahorita estamos teniendo los eh, cinéfilos mayores opciones gracias a la tecnología para poder disfrutar las películas en diferentes formatos. Así que, si alguien ya invirtió en sus aparatos lectores de 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 alta definición, pues ya podrán disfrutar esta película en región en región 4 de México. Y lo que y en lo que tiene que ver con Blade Runner está por cumplirse el 25 aniversario de eh, que la película se estrenó esta estupenda obra de Ridley Scott, que es una referencia obligada para cualquier eh, amante de la ciencia ficción. Uh -huh. Y que además eh, pues eh, creó también un estilo visual único, el máximo eh, mundo eh, el máximo nivel de defectos especiales que se podía conseguir en ese momento y además una historia verdaderamente trascendente basada en una novela de Philip K. Dick, un escritor eh, serio de ciencia ficción al que se ha recurrido en diferentes ocasiones. Bueno, pues resulta que la película ha tenido distintos tratamientos a lo largo del, del tiempo y eh, en la última ocasión... Que se eh, reestrenó en DVD, era con la versión, el, el corte del director, Yo, el, famoso, el famoso corte yeah. del director, ¿no? Que hacía algunos cambios de la versión que conocimos en el cine, por una parte se quitó la voz en off de Harrison Ford uh -huh. narrando la película que para mí es impresionante que me gustaba mucho, pero que además había sido una imposición de los productores porque decían que la película no se entendía, ¿no? Exacto. Se incluyó una escena adicional de un sueño de Deckard, que es el personaje de Harrison Ford, que suena con un unicornio, lo cual trae implicaciones de si él es o no un replicante, uh -huh. y eh, se alteró un final supuestamente feliz que había, ¿no? Bueno, pues para celebrar este 25 aniversario, eh, que además iba a ser desde el 20 pero por una cuestión de derechos no se había podido llevar a cabo, en diciembre de este año se va a lanzar una colección de 5 discos, 5 DVDs de Blade Runner que además viene en una caja la, la edición más, eh, eh, más, más de colección es un portafolio como el que tiene el personaje de Harrison Ford wow. donde viene un nuevo corte del director una nueva edición eh, dice el, el, el completamente nuevo corte final ¿no? ya vemos que no es el corte final porque siempre hay uno más una serie de documentales y eh, las versiones del 82 de cuando salió. La versión como se conoció en el cine en Estados Unidos y la versión como se conoció en el cine para los mercados internacionales porque había pequeñas diferencias. Uh -huh. ¿Y en, esta, en esto qué significa? Que podremos nosotros eh, ver y comparar las diferentes versiones del programa, ¿no? Digo, de la película. A mí me encantaba, te digo, la narración en off de, sí. del personaje, al completamente al estilo del cine negro, ¿no?
2: Ahora, también eh, ahorita que mencionas eh, estas películas de los 300 y demás, si nos vamos al pasado, el cine consigna la evolución también de la tecnología y de la maestría en el manejo de los recursos técnicos en eh, su época. Hay que acordarnos que en los 60 Stanley Kubrick hace Espartaco con Kirk Douglas como actor principal. Él es el personaje central de la cinta y creo que nos eh, presenta una película espectacular. Lustros, décadas después, vemos al mismo personaje, pero con otro tratamiento, donde se dejan de lado eh, lo que podría ser la acción natural a partir del cuerpo al cuerpo y los ejércitos confrontados uno con otro, y ahora, mediante el registro de otro tipo de tecnología… Encontramos cómo se sigue acaparando la atención del público en estos personajes míticos y que realmente tienen una magnífica implicación de corte épico para las, eh, la fortuna de las, de las masas que están expectantes en este tipo de personajes
1: pues ahí lo tenemos Nacho te digo diferentes noticias en torno a estos gustos que compartimos yo soy fanático de Blade Runner claro. absolutamente Y es más traigo el, ahí el DVD. Siempre,
3: siempre llevo conmigo a uno ¿no? <risa> <risa> oye también este Naranja Mecánica claro inclusive The Wall es un, una gran película que marcó toda una época ¿no? por en supuesto por supuesto que también ha tenido interesantes
1: versiones en DVD que digo los fanáticos que siempre podemos encontrar alguna cosa adicional o la mejor calidad para disfrutarla pues apreciamos muchísimo lo que apreciamos mucho es tu presencia en este programa, ya llegó el consul, ya es hora de que nosotros. Hola, nos, nos despidamos. <risa> y eh, reiterar nuestro agradecimiento, yo quiero mencionar a algunas personas rápidamente, a Edgar Luna, nuestro productor general, a René Palacios, que fue nuestro productor de cabina en el podcast, a Alejandra García, la voz de nuestras cápsulas, y productor en nuestra primera etapa aquí en Horizonte, a Sonia Yáñez, como gerente de Horizonte, cuando llegamos a Abel Cobos, quien nos postproduce eh, todo lo que tiene que ver con nuestras versiones ya para podcast, y también las cápsulas que se presentan en el programa, Antonio Quirarte de Frecuencia Cero, director general, a Javier Cortés aquí del Instituto Mexicano de la Radio, Álvaro Sánchez, nuestro operador eh, de cada jueves aquí en Horizonte, por supuesto a ti Nacho como gerente de la estación, al equipo de Cine Premier que también eh, trabajan eh, en conjunto con nosotros y compartimos premiers, obsequios y sorpresas para el público, a Carlos Gómez, Iván Morales, César Albarrán, muchísimas gracias, y eh, por supuesto a nuestro equipazo de producción, a Celeste Norte y a Paulina Villavicencio en esta ocasión a Gabriel Ortiz que ya también nos ha acompañado en otras ocasiones como relevo australiano de Don Álvaro aquí en el Instituto Mexicano de la Radio nos despedimos agradeciéndoles a todos y les vamos a invitar a una premier antes de irnos eh, en lo que corren también los créditos pero por nuestra parte nos vamos a despedir
3: muchas gracias por invitarme, muchas felicidades y bueno, esperemos estar aquí muchos años más
1: muchísimas gracias Nacho gracias a todos
0: para continuar con la celebración de nuestro aniversario Queremos invitarte a la premiere de Ligeramente Embarazada Una cinta que nos recuerda que siempre es mejor prevenir que lamentar Escribe a promociones Y participa para llevarte un pase doble La cita es el próximo jueves 23 de agosto A las 8 de la noche en Cinépolis Satélite Cine para celebrar en Cinemanet